0: Claro, hablando claro inicia en este momento Colombia
1: hola qué tal buenos días qué tal cómo están sean bienvenidos y bienvenidas disculpen que me estoy acomodando a esta audición de martes 17 de agosto aquí en hablando claro en Colombia la emisora que está en el corazón del pueblo ocho en punto de la mañana momento del encuentro en esta ventana de opinión es, es dramático de verdad no hay una manera de dimensionar con los adjetivos adecuados todos ellos uno tras otro no terminan de darnos cuenta del horror que observamos ahora que desde hace bastante tiempo todo pasa eh, con la mm, rapidez del de mundo en vivo del mundo en vivo eh, las, las escenas que hemos observado y, y seguiremos observando lo peor aún no, no ha pasado eh, según lo que advierten los eh, especialistas en la materia y vamos a hablar del tema por supuesto de la caída de, de Kabul de Afganistán el próximo jueves ese, ese es el momento de la cita para que estemos pendientes, eh, para que ustedes estén pendientes con nosotros si nos hacen la consideración. Eh, de modo que cuando uno está observando esas realidades, se plantea seriamente eh, cuáles son las responsabilidades que en democracia se tienen para poder resolver los problemas que viéndolos en la perspectiva correcta no son tan dramáticos, no son tan graves pero que son los nuestros, y por tanto, obviamente, tenemos que resolverlos. Y hay de todo, es muy variopinta la realidad, y en términos de lo que sucede en nuestra América Latina y la vulnerabilidad eh, del momento de las democracias, hay mucho que, que conversar. Y me place mucho saludar a Marvin Carvajal, que es especialista, en derechos eh, y constitucionales, en derechos humanos para poder eh, acercarnos a un tema que nos toca muy de cerca nos toca pero muy muy de cerca porque eh, tiene que ver con una opinión consultiva que emitió la sala constitucional, perdón la corte interamericana de derechos humanos, y ahora después hablaremos de la sala constitucional también nuestra eh, sobre la reelección presidencial indefinida en sistemas presidenciales. Don Marvin, muchas gracias por estar aquí. Muy buenos días.
0: Muy buenos días, doña Vilma. Eh, al, al, por el contrario, el agradecido soy yo eh, de poder estar acá y hablar de un tema tan interesante, tan importante como este.
1: Sí, a veces nos cuesta mucho, ¿verdad?, detenernos en algunos temas porque todo pasa tan rápido, nos pasa por encima, eh, y hay cosas que, que, que se nos van quedando en el tintero. Yo siempre digo que que pues uno quisiera tener más espacio, más posibilidades de observar la realidad, pero bueno, esta que tenemos en esta ventana nos permite acercar un tema muy interesante. Eh, allá por el 2018, pero fue en el 19, la consulta ante la Corte, Evo Morales se... Eh, sometía a un nuevo proceso de reelección, primero obviamente los presidentes que quieren perpetuarse en el poder, primero cambian la constitución, luego tienen un tribunal afín y un tribunal constitucional que estableció este, que la reelección en 2019 dijo era un derecho humano, la reelección indefinida, ¿verdad?, que era un derecho humano. Bueno, ahora viene la Corte Interamericana de Derechos Humanos a decir que la reelección indefinida de los presidentes en los regímenes presidenciales no es un derecho humano y esta resolución o esta opinión consultiva de la corte que es vinculante para los estados parte yo creo que viene en un momento y da cuenta no solo del, de la importancia que tiene la corte, en un momento delicado del multilateralismo sino del momento político en que emite una opinión que a todas luces eh, le queda como guante a mano a muchas de las democracias nuestras que van dejando de serlo a punta de manoseo de las constituciones, don, don Marvin, como para ir empezando.
0: Sí, efectivamente, eh, la opinión consultiva, la, que es la OCE 28 eh, barra 21, ...de la Corte Interamericana... Eh, ...parte de, de un principio... ...fundamental... ...y es que la reelección... Eh, ...indefinida... ...a diferencia de como lo consideró en su momento... ...el Tribunal Constitucional Boliviano... No, solo ...no es un derecho fundamental... ...no es un derecho humano... ...nadie tiene un derecho a permanecer... ...en el cargo indefinidamente... ...lo cual de hecho es un contrasentido... ...es totalmente opuesto... ...a cualquier idea, a cualquier noción básica... ...de democracia... ...sino que además... Eh, permanecer en el cargo por más tiempo, por más de dos periodos con, eh, de una duración razonable que considera la, la Corte Interamericana más de dos periodos no solamente no es un derecho, además es inconvencional, uh -huh. es contrario a los derechos previstos en la Convención Americana, es contrario al ejercicio de los derechos políticos previstos en el artículo 23 de la Convención y eh, obviamente esta esta es una eh, decisión de la corte interamericana eh, que se da en un momento realmente muy relevante eh, acabamos de pasar el proceso en Bolivia como usted mencionó muy bien pero tenemos eh, dentro de dentro de un mes tenemos unas uh -huh. no sé si le llamamos elecciones sí unas votaciones eh, sí. unas
1: votaciones amañadas
0: así es eh, muy cerca de acá eh, y bueno, eh, junto, con Nicaragua y, junto con Nicaragua y Bolivia, solamente Honduras y Venezuela tienen en, en América Latina reelección eh, presidencial indefinida. Eh, creo, creo que es muy revelador, es muy revelador dónde, dónde están estos, estos casos más graves. Uh -huh. Se intentó lograr en Colombia en algún determinado momento, más bien la Corte lo detuvo uh -huh. en Colombia, uh -huh y el que haya sido presentada esta consulta por Colombia eh, pues muy probablemente obedecía a fines políticos en que intentaban que ese precedente boliviano se pudiera repetir se pudiera convertir en un en un estándar interamericano o
1: que no se pudiera repetir eh, también. o usted sí le, at sí le atribuye a Iván Duque, el presidente de Colombia que hizo eh, la presentación de esta solicitud de opinión consultiva un, un interés de mantenerse en el cargo ahí tan, no, no, tan no sé. a menos como le va, no tan sé. a mal como no, le he no ido. Sé
0: él, no sé él, pero pienso que parte de él, los grupos políticos que lo eh, que lo apoyan, que lo apoyaron en su momento, uh -huh. particularmente los que apoyan al presidente, ah, claro. presidente Uribe. Ah,
1: claro. Ahí va por, por ahí va la cosa, claro. Y
0: Uribe no lo logró ante la, ante la Corte uh -huh. Constitucional colombiana.
1: Sí, no lo logró ante la Corte Constitucional y ahora tiene claro que no lo lograría porque la Corte Constitucional colombiana y ya vamos a ver si la nuestra también tiene ello como un insumo determinante, porque los los eh, las opiniones consultivas son vinculantes, ya lo sabemos bien, porque ya pasamos por ahí para los países, eh, para los estados partes, claro que otra cosa es decir me mantengo en la corte cuando me sirve y me salgo de, de, de no de la corte, del pacto de derechos humanos de San José, comisión y corte, si me sirve y si no me sirve, pues me salgo de ahí como hizo Venezuela en su momento. Este tema, como usted bien dice, don Marvin, cae como anillo al dedo con el te, con el asunto de, de, de Ortega y yo decía que dejáramos los insultos aparte, porque yo sé que es muy molesto cuando nos mandan un, una diatriba como la que mandaron en las últimas horas eh, este contra nosotros, diciendo todo tipo de sandeces y barbaridades que son de consumo interno, hay que entenderlo eso, eso ellos lo lo, lo emiten para generar algún tipo, digamos, de cohesión y adhesión con su gente, porque qué rico darle a Costa Rica y, y a los tiquillos, cosa que los nicaragüenses eh, no se lo compran. No se lo compran ya porque son, son muchas décadas, es mucha la historia eh, que, ha, que, ha, que ha sumado en la relación de los pueblos. Pero bueno, lo cierto es que eh, Daniel Ortega, me imagino que allá las noticias evidentemente no corren como aquí. Este es Cada fácil, vez menos. verdad. Cada <risas> vez menos. Entonces esta información no, no, no llega eh, por por las vías de los medios de comunicación independientes porque les cuesta mucho ni papel tienen. Eh, y limitación con todo tipo de emisiones pero lo cierto es que esto dice Nicaragua, olvídese, la Corte no está avalando reelecciones indefinidas en sistemas presidencialistas.
0: Así es, y, y, y tiene mucho sentido, además, que sean en sistemas presidencialistas. Uh -huh, Nada, porque, claro. Porque eh, si no llegar, podríamos llegar al absurdo de considerar que eh, el, el, el mandato de Angela Merkel ha sido ha sido una dictadura, ¿verdad? ¿O algo, alguna cosa por el estilo Ese,
1: ese es el, 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 el ejemplo por Antolomás. Ah, por supuesto, por supuesto. 17 años me parece uh -huh. como canciller, ¿verdad? Pero claro, esto es muy importante. No es lo mismo un sistema parlamentario que un sistema presidencial, un sistema parlamentario con pesos y contrapesos de la naturaleza que tiene la democracia alemana, que un sistema presidencial... Eh, como los nuestros.
0: Claro, es que eh, además el sistema parlamentario fue fue con, fue con, creado fue concebido como una forma de control al rey, eso que hacen uh -huh. en, la, en las en las monarquías. Es una forma de contrapeso al rey. En cambio el sistema presidencialista es una forma de sustituir al rey. Es, fue, es creado en los Estados Unidos para sustituir al, al, al momento en que dejan de pertenecer a, a, al Reino Unido Inglaterra es utilizado en América Latina cuando dejamos de pertenecer a la corona española y eh, tenemos caudillos que, tienen que, que sustituyen, que de alguna forma representan al, al, al soberano desde de aquel momento, eh, y eh, ese sistema presidencialista es un sistema que eh, personaliza y le, le otorga un poder muy fuerte a la persona que esté a cargo. Uh -huh. eso, eso lo notamos claramente en las campañas electorales nuestras que son personalísimas las ideas son lo último, la ideología del partido es lo último, la base programática apenas aparece en cambio la figura de la persona eh, de, de primera, como yo puedo resolver todos los problemas, que sabemos que no lo puede hacer nadie eh, es eh, la base de, de nuestro sistema, es un sistema muy, muy basado en eh, la figura del, del presidente uh -huh. en un caso como ese eh, y en constituciones quizás no como la nuestra que tiene un balance de poderes bastante bien realizado bastante eh, pues eh, simétrico si se quiere en, los, en el poder de cada de cada uno de los órganos supremos del estado en cambio en otras constituciones de América Latina el poder el presidente de la república eh, es el jefe de la administración pública es decir, revoca las decisiones de sus ministros, revoca las decisiones de sus presidentes ejecutivos, acá no, no, no lo puede hacer el presidente
1: sí. eh. Eh, en el caso nuestro hay que señalar esto Marvin, que el presidente de la república tiene potestades muy acotadas tal vez demasiado para cuando sus gobernados pretenden o en momentos en que los gobernados aspiran a que haya, digamos, mayor eficacia y celeridad en la toma de las decisiones, pero es un poder muy controlado.
0: Así es, es muy interesante ver ahora la, la campaña política donde los candidatos y candidatas básicamente salen diciendo, yo voy a resolver, voy a lograr esto, voy a hacer uh -huh. tales cosas y, 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 y ni siquiera doy los ejemplos para no, para no caer en, un, en un, una crítica directa a nadie pero lo cierto es que una vez que llega la persona se enfrenta a un sistema donde eh, hay un, básicamente un gobierno de parte de los mandos medios de las instituciones que son quienes toman la gran mayoría de las decisiones en nuestro en nuestro Estado. Pero en todo caso, tenemos un sistema donde, donde, el, donde el Poder Ejecutivo no es eh, jerárquicamente superior al, al, al Legislativo ni, al, ni ni al Judicial donde el Presidente de la República no interviene en el nombramiento de magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia uh -huh. sí, decir, directamente, formalmente no interviene de ninguna manera uh -huh. y, y, y en cambio en América Latina tenemos varios países donde el Presidente nombra o designa a, can, a las personas candidatas para, para los puestos de, en las alt, más altas magistraturas en el Tribunal Electoral en el Tribunal Constitucional y por supuesto que una persona que permanezca en el poder de manera indefinida por mucho tiempo logra cooptar eh, los diferentes poderes públicos que han sido nombrados por esta persona y que gracias al clientelismo posiblemente le podrán eh, ser eh, fieles en sus decisiones en el futuro, creo que es muy posiblemente el caso que hemos, que hemos observado en, en los países que he mencionado, de los, de los cuatro que tienen eh, reelección. reelección indefinida tres eh, o solamente uno y curiosamente según es Venezuela lo, lo, lo hizo por reforma constitucional los demás países tienen reforma indefinida por decisiones de sus tribunales constitucionales uh -huh. lo cual es sin duda alguna gravísima el caso de
1: Honduras cuál es?
0: Eh, en el caso de Honduras hubo dos, corte. dos la corte correcto, sí, porque la corte, no tiene
1: tribunal constitucional
0: correcto. pero, pero hace las veces digamos el, el sí, el, sí. Y la
1: Corte Plena hace las tareas. Hace las tareas. Las tareas que le convienen a, a los detentadores del poder, porque claro, una decisión, por eso queríamos darle el peso que merece la opinión consultiva de la Corte de Derechos Humanos, eh, de nuestra Corte de Derechos Humanos, que además establece que el derecho, que la reelección... Presidencial indefinida no es un derecho, pero no solo para la Convención Americana de Derechos Humanos, sino también respecto del bloque conjunto de legalidad de los derechos humanos del planeta entero, ¿verdad? Para lo que ello eh, implique a quienes nos sometemos a la jurisdicción internacional, porque por supuesto hay quienes no se someten a esa jurisdicción y siguen siendo una desgracia para sus pueblos, ¿verdad? Como lo que estamos viendo. Eh, en, en, en Afganistán pero bueno, lo cierto es que en nuestro caso, en América Latina eh, por ejemplo Honduras debería eh, acorde con esta sentencia eh, reformar su cuerpo legal interno ¿verdad? para prohibir la reelección en el caso de El Salvador es muy interesante porque el Tribunal Constitucional se cambió a la medida de la Asamblea Legislativa, que es a la medida del señor Bukele. Entonces no puede venir ahora la, el Tribunal Constitucional de El Salvador, teniendo esta opinión consultiva Marvin Carvajal, eh, a decir, ah, no, sí, aquí se va a permitir la reelección indefinida, ¿verdad? Como como se pretende. No se puede.
0: No se puede, no se puede.
1: Ahora, que no se pueda no quiere decir que no se haga.
0: <risa> Así es. Bueno, todo en el derecho parte de una base del deber ser todas las normas están, uh -huh. se encuentran en una, en una perspectiva de óntica, es decir, eh, nos dicen qué es lo que debemos hacer pero no necesariamente lo que va a suceder tanto el derecho interno, ojalá que todo el derecho interno se cumpliera y como corresponde, pero sabemos uh -huh. que no es así uh -huh. como el derecho internacional y en el ámbito del derecho internacional pues claramente esta, esta opinión consultiva nos anuncia eh, futuros conflictos importantes dentro de algunos países uh -huh, donde uh -huh. sus tribunales constitucionales no sé qué tan qué tan institucionales realmente son qué tan eh,
1: sólidos solventes sólidos, independientes
0: así es y qué tanto van a poder van a tomar una decisión acorde con su deber que es que es seguir el corpus juris interamericano es decir el cuerpo de normas que conforman el sistema interamericano que en este caso la corte interamericana eh, lo, lo, lo resumió básicamente en cuatro normas fundamentales, ¿no? aunque cita otras. Eh, la carta de la OEA,
1: la carta democrática.
0: La, no, no es, es la carta de creación de la OEA. Ah, okay. 1948, la carta 48,
1: constitutiva. La carta okay.
0: constitutiva de la OEA. El, la Declaración de Derechos y Deberes del Hombre, que, que es una, una... Universal. No, es la, es la Carta Americana, es la Carta Americana de Derechos y Deberes del Hombre eh, de Bogotá de 1948 es el, el instrumento básico de derechos humanos de la, de la OEA, fue, fue creada antes de la, de la Convención de, Americana uh -huh, uh -huh. hasta por eso su nombre por eso tenemos al hombre ahí de, como, 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 como destinatario de los derechos y no, tenemos, no tiene una, ni siquiera una nomenclatura más, más acorde con, con la realidad pero eh, además de estas, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por supuesto que contempla eh, una serie de reglas que Claramente nos conducen hacia el resultado que obtuvo la corte el artículo primero establece el, res, el deber de respeto de todos los estados hacia los derechos de sus habitantes el artículo segundo obliga al estado a no implementar medidas que se opongan uh -huh. al, al, eh, al sistema de derechos humanos el artículo 29 que establece las reglas de interpretación eh, nada en la convención puede ser interpretado de forma que limite los derechos de las personas Está, la convención fue creada para proteger a las personas, no para limitarlas y, y, y eh, existe posiblemente un lugar especial en el infierno para aquellos que defienden que, que, uh -huh. que atacan los derechos humanos invocando los derechos humanos
1: uh -huh, claro,
0: y posiblemente... pues el caso
1: de Daniel Ortega de verdad, con el, con la eh... Determinación de hacerse contra el poder, contra viento y marea, ha vulnerado los derechos humanos de toda la oposición nicaragüense y además de los electores uh -huh. en Nicaragua, de los ciudadanos nicaragüenses, ¿verdad? Que no están compelidos por eh, las circunstancias, vaya usted a saber, de todo tipo, que privan en la adhesión a su eh, eh, reelección indefinida sino que quisieran ejercer con libertad sus y ahí está ahí está lo que usted puede lo que usted puede ver en esas escenas tan dramáticas verdad de cuando la gente se va y la gente se va de todas maneras como la gente se va de Honduras como la gente no quiere vivir no puede vivir eh, sin respirar el aire libre de la libertad
0: así es así es y, 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 ese, y el cuarto instrumento que menciona es la carta democrática interamericana ajá y okay. eh, precisamente eh, eh, reconoce una serie de principios, eh, entre ellos la prevalencia de la democracia representativa no es por supuesto que la Carta Democrática desconozca otras formas de democracia distintas de uh -huh, la representativa, uh -huh. pero con una visión pragmática entendemos que eh, todos los sistemas de, del continente eh, se basan en la democracia representativa, es decir, nosotros acudimos cada cierto tiempo a las urnas y elegimos a un grupo de personas para que nos representen y estas personas toman una serie de decisiones independientemente de que hayan otros mecanismos de participación popular muy venidos a menos en nuestro país ese es otro tema eso es otro tema realmente pero eh, lo cierto es que eh, lo cierto es que eh, esa, esa importancia que le da la carta democrática interamericana a la democracia eh, parte, eh, representativa implica que de parte de los estados no pueden adoptarse medidas que impidan el nombramiento libre de sus representantes uh -huh. y la participación claro. el, el, acá están de por medio do, eh, dos fases de un mismo derecho dos facetas de un mismo derecho la llamada ciudadanía activa la posibilidad de elegir a las personas que yo considere y la ciudadanía pasiva la posibilidad de concurrir a unas elecciones para ser nombrado en un puesto de elección popular el la reelección eh, presidencial indefinida en un sistema presidencialista indiscutiblemente limita el acceso de ambos derechos, no tengo la misma oferta electoral uh -huh. puesto uh -huh. que alguien va a tener prevalencia sobre los demás debido a su posición de poder y tampoco puedo acceder al cargo público con la misma facilidad puesto que este está cooptado por alguien que lleva 10, 12, 15 años ahí ...y no tiene intenciones de salir.
1: 8.22 minutos de la mañana, Marvin Carvajal es especialista en derechos constitucionales, en derechos humanos, nos acompaña esta mañana para dimensionar una opinión consultiva que emitió la Corte, en realidad el fallo se produjo en junio, pero se dio a conocer ya toda la sentencia, el, toda la resolución, perdón, en el fin de semana, que prohíbe la reelección indefinida, es más... En, en realidad no la prohíbe, establece que la reelección presidencial indefinida en regímenes presidencialistas no es compatible con la Convención de Derechos Humanos ni el Bloque de Legalidad de los Derechos Humanos del Mundo por tanto es eh, compatible prohibirla en cada uno de los sistemas que se sujetan a el sistema de los derechos humanos del que nosotros Sí, somos parte.
0: Hablando claro, Colombia.
1: Con un país en sintonía, son las 8:26 minutos de la mañana. Conversamos con don Marvin Carvajal, abogado especialista en temas constitucionales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos eh, decidió, eh, resolvió. En una opinión consultiva decíamos antes de pausa, para quienes se acercan en este momento a nuestra audición, que la reelección presidencial indefinida en los sistemas presidenciales como los nuestros en América Latina, eh, no es un derecho humano. Dice que no es un derecho autónomo, ¿verdad? Y tal vez sería bueno este eh, entender someramente cuáles sí son esos derechos. Los derechos autónomos y cuáles no, porque, claro, entonces depende de lo que yo quiera, de lo que a mí me sirva. Yo digo, no es que esto es un derecho humano que a mí me asiste, no, no, no todo lo que yo crea eh, o quiera que crean de, de, de mis derechos, ¿verdad?, que son eh, limitados, que tienen una limitación, no son irrestrictos, eh, es válido.
0: Correcto, bueno, un, un derecho autónomo es un derecho primero que eh, tiene un reconocimiento dentro del sistema interamericano en este caso, o en el país por parte de la constitución o por otro instrumento eh, que le ha dado un reconocimiento formal eh, lo cual permite entender que ese derecho puede ser ejercido sin ningún tipo de restricciones, bueno, excepto sus propios límites, excepto sus propias eh, eh, barreras por ejemplo, el derecho a la libertad esa, la libertad mm. de expresión mm -hmm. ¿no, ahora que, que eso es lo que estamos ejerciendo acá es un derecho autónomo, no, no, no depende de, ninguno, de ningún otro derecho fundamental para poder ser ejercido, por lo menos para, hacer, para tener la posibilidad eh, plena de ejercerlo. Eh, él, eh, por supuesto que para tener libertad de expresión tengo que tener libertad personal, ¿verdad? Si, uh -huh. si eh, hubiera un régimen militar que no me permite venir aquí para poder hablar y, a, y acá la emisora le cierra la, las puertas, le confisca los bienes y pues probablemente la libertad de expresión no la vamos a poder ejercer de la, de la forma como lo estamos haciendo al menos. Uh -huh. O sería con las enormes limitaciones con las que la están ejerciendo en países como, como Nicaragua en este momento. Eh, eh, un derecho autónomo, por lo tanto, me permite a mí eh, eh, ejercer esa, esa libertad pública sin que ésta eh, tenga una interdependencia con las otras, al menos para su reconocimiento.
1: Uh -huh vamos a ver, a nosotros esto de alguna manera, verdad, las resoluciones hemos dicho, las opiniones consultivas, los fallos de la eh, Corte Interamericana de Derechos Humanos, eh, son de acatamiento, son vinculantes para los estados parte, y nosotros hacemos parte de eso, vamos, eh, hace, vamos, mmm, dos años ya, Sí, ya cumplimos más de dos años, que la sala constitucional le dio curso a unas acciones de inconstitucionalidad, varias, eh, una de ellas interpuesta por el ex eh, diputado ex contralor Alex Solís Fallas, en contra de la reelección presidencial, de la reelección indefinida de los alcaldes. Entonces, eh, ahí digamos, ahí un asunto que nos compete no se ha pronunciado aún la sala pero ya tiene tiempito a veces las acciones de inconstitucionalidad tardan eh, bueno siempre tardan años eh, pero ahí está y es muy interesante porque la argumentación que hace don Alex eh, Solís eh, doña Aquila de la Rosa Alvarado, Monserrat Alcázar Alvarado y Ana Mercedes Ruiz que interponen estas acciones las argumentaciones son iguales, yo diría, usted me lo, me lo porque yo se la mandé a don, don Marvin, entonces por favor usted dígalo, pero son iguales a las que eh, establece en su opinión consultiva la Corte de Derechos Humanos para eh, señalar que los estados tienen eh, la mmm, potestad, de prohibir las reelecciones presidenciales aquí estamos hablando de la reelección de alcaldes pero en Costa Rica este ha sido nuestro problema la reelección indefinida de alcaldes si por la víspera se saca el día usted diría que la sala constitucional ya tiene la tarea hecha para estamparle una votación que prohíba la reelección indefinida de los alcaldes
0: bueno efectivamente el, la, la regulación del del mandato de los alcaldes en nuestro país es muy similar a la regulación presidencial uh -huh. es un sistema, eh, si, si me permite, alcadista ¿verdad? o presidencialista uh -huh. en cuanto a que el, la persona que llega a la alcaldía lo llega por votación directa eh, no depende para permanecer en el cargo del consejo municipal ¿verdad? hay una independencia entre el consejo municipal y, y la persona que ejerce la alcaldía de modo que se parece mucho, es, analógicamente uh -huh. se parece mucho a un uh -huh. régimen presidencialista. Desde esa perspectiva, eh, me parece que el, la, la, el precedente sentado por la Corte Interamericana, la, los estándares establecidos uh -huh. en, esa, uh -huh. en esa opinión consultiva, eh, deberían ser aplicados por la, sala, por la sala constitucional nuestra al resolver ese, esta acción de inconstitucionalidad. ¿Qué pensaría yo? que tenía su, sus posibilidades antes de la, mm. de la consultiva, las tiene mucho más fuertes todavía después eh, claramente hubo un, un, un timing perfecto para, para quienes presentaron esta, esta acción de inconstitucionalidad eh, timing perfecto porque la sala tarda mucho, ¿verdad? porque dos años no es exactamente poco, pero gracias a eso tienen una acción en un, que probablemente ya está en un estudio de fondo en la sala constitucional y que eh, ahora cuenta con un precedente eh, sumamente fuerte, sumamente contundente que la Sala Constitucional debería aplicar.
1: Uh, Javi subámosle un poquito el volumen a don Marvin Carvajal que me dice una amiga oyente que le, lo oye más bajito ¿sí? Bueno, muchas gracias don Javier. Uh, vamos a ver eh, vuelvo sobre el punto eh, la violación del principio de eh, alternancia es determinante porque la alternancia es lo que señala eh, la vigencia plena de la democracia verdad. Eh, por ejemplo en Costa Rica obviamente eso se cumple porque eh, la reelección se permite en una y no es consecutiva además estoy hablando de la persona verdad, del partido eh, la persona, la, los electores pueden decidir que sea el mismo partido o que no lo sea aunque, ¿verdad?, si van 70 años del mismo partido, como ocurrió en México, pues bueno, eh, pues eso suena mal, suena muy mal, este, pero bueno, pero se trata de que la persona al mando de la conducción del de primer cargo de servicio público del país no se perpetúe en el poder, con lo cual va llegando cada vez más herramientas y más armas para poder hacer de la mesa de, de la votación una mesa gallega entonces en el caso de los alcaldes decimos la acción de inconstitucionalidad o las acciones establecidas van a conducir uno podría esperar que para la próxima elección de alcaldes a una nueva definición eh, de los derechos políticos de los eh, de, lo, de los ciudadanos que en cada circunscripción, en cada cantón, vamos a elegir a esas autoridades, porque la idea es que ya para entonces eso esté establecido.
0: Eh, sí, eso definitivamente debería conducir a que, a que la sala tomara una decisión acorde con los, con los estándares interamericanos eh, y defendiera la alternancia en el poder.
1: Uh
0: -huh. eh, a, hace unos días volví a ver eh, una película que me parece absolutamente genial se llama La Ley de Herodes, eh, eh, es una película mexicana.
1: Ah, sí, es buenísima. buenísima claro, eh, eh, se, se las recomiendo mucho, eh, se las recomendamos, verdad. Este es muy fácil, este encontrarla en Netflix.
0: Ahora está en Netflix.
1: Ahora, la ley de Herodes.
0: Sí, Perdón. Y, y hay hay, una, hay un momento en el que, en el que el personaje principal, el, el protagonista, pronuncia una frase que es, es muy contundente. Dice: eh, "Nosotros tenemos siempre elecciones libres, pero la gente siempre quiere votar por nosotros." Eh, él se está refiriendo al, al partido de la revolución institucional en México, al PRI. Uh
1: -huh.
0: eh, obviamente, la, la película. ¿Qué hacemos?
1: ¿Qué hacemos? Si Solo ¿Qué quieren hacer? votar por solo nosotros. No, solo
0: nos quieren a nosotros. Sí,
1: no quieren a los demás.
0: Eh, y si lo notamos, eh, todos los. los eh, caudillos de los que estamos hablando, todos sienten que el pueblo los está reclamando Ah sí, claro. a don Evo el pueblo lo exige a don Daniel el pueblo lo demanda también sí. Y eh,
1: dicen que a Maduro, imagínese también, usted, también, sí, dice sí. el señor Bukele que es él o él
0: es él o él, no. nadie más, el, el pueblo merece sí. tenerme a mí sí, bueno, sí.
1: entonces, estuvo tanto esperando por mí que sí. ahora no se puede deshacer
0: ahora no se puede deshacer de mí y es, es, por supuesto, una de las de las mieles del poder eh, que, que hace que, que las personas no quiera salirse de él. Y obviamente, además, no, no solamente eh, por por el poder en sí por ejercerlo, sino además porque cuando se logra ejercer el poder de manera muy refrenada y por mucho tiempo, muy posiblemente la corrupción va de lado, creciendo y uh -huh, creciendo y creciendo. Uh -huh, y uh -huh. me resulta muy útil que no llegue alguien que después venga a revisarme,
1: a husmear, a
0: husmear en, las, en las cuentas, ¿verdad? Uh -huh. eh, para no tener que esconder los, los, los papeles en el cementerio quemarlos en, en, un, en, un, ¿En un
1: basurero en un público. Basurero público sí.
0: eh, con como alguna vez bajando de una montaña me tocó observar, eh, curiosamente uh -huh. eh, ahí por Escazú el, bueno, eh, para no tener que hacer eso, pues mejor me quedo en el poder así no llega nadie que vaya a, a controlarme, a fiscalizarme a ver qué, cómo, qué fue lo que hice y cómo lo hice uh -huh. entonces eh, pues claramente estoy en el extremo por supuesto que, que determina la, la, la opinión pero en el caso, en el caso nacional en el caso de las municipalidades es, es evidente que eh, se creó un sistema que permite una permanencia excesiva en el tiempo uh -huh. sí. no, no, no es no hay una no, no existe la misma capacidad de cooptación de parte del alcalde, de, de, de instituciones que puedan frenarlo en, en el ámbito extramunicipal uh -huh. Por supuesto, el que una persona sea alcalde alcaldesa durante 30 años o 40 no impide que la Contraloría lo revise, no impide claro. que. Pero, sin duda alguna, eh, a lo interno eh, genera una debilidad, una debilidad. No, en no, el enquista, juego de enquista
1: los vicios. Hay que hay que decirlo, eh, ¿verdad? Sí, sí, Así sin es. tapujos. Así es. Sí, de modo que, vamos a ver. Eh, alguien planteaba aquí en nuestras redes sociales que es que nosotros estábamos hablando en contra de la reelección de Ortega, muy preocupados por la reelección de Evo, pero que no nos preocupábamos de la reelección de alcaldes. Vamos a ver, creo que eh, el, el, el enorme valor que tiene la opinión consultiva de la Corte es que endereza y en Costa Rica sí nos sujetamos al derecho internacional de los derechos humanos, si nos sujetamos entonces endereza algo que en Costa Rica particularmente sí debemos enderezar, que normativamente no estaba establecido, es decir, había esta, existe hoy, esta posibilidad de la reelección de los alcaldes, y entonces el juego, eh, la cancha, esta dispareja, en cantones donde esa circunstancia se ha ido perpetuando ¿verdad? distinto es lo que hablábamos del de partido político que logra establecer una base de eh, solidez y solvencia a vida cuenta de una buena gestión donde, entonces sí, pero van cambiando los alcaldes, digamos, en Curriabat que es el caso que nosotros, que yo conozco mejor, porque es donde yo vivo pues el partido Curriabat siglo XXI es como imbatible para, para la unidad de liberación, el PAC verdad no, no logran con él, pero pues, pues no es que to, la misma persona siempre está de alcalde, sino que se, se, se cambia o se reelige, pero con un palmarés, con una uh, respuesta, digamos, de satisfacción de manejo adecuado de la cosa pública, pero claro, cuando es la persona la que va a ostentar tanto, tanto poder, ¿verdad? Es muy difícil de que haya juego parejo uh -huh. para buscar la alternancia. No hay juego parejo. ¿No? Quien
0: tiene el poder eh, prepara eh, desarrolla las obras... Eh, hace las inauguraciones cerca de la campaña electoral, uh -huh. eh, toma decisiones, o, no nos incide fuertemente, no es el consejo quien, quien, quien resuelve y la Contraloría la que aprueba, pero eh, eh, tiene una gran incidencia sobre el presupuesto municipal y por lo tanto eh, cómo se dirigen los, los recursos a diferentes obras que van a beneficiar a ciertos grupos, que van a ser eh, bien acogidos por otros, eh, entonces obviamente quien, quien quien está en una posición de poder tiene una ventaja indiscutible tiene una ventaja indiscutible en eso nuestro sistema de reelección presidencial que por alguna razón no lo hemos mencionado acá y es que eh, finalmente es bastante racional uh -huh, hay que esperar uh -huh. dos periodos para, para volver eso de hecho mucha gente lo debe considerar abusivo, excesivo pero finalmente hace que la persona que, que ejerció el cargo no pueda dentro de su cargo preparar su siguiente campaña, le fa falta mucho tiempo, tiene responsabilidad durante los cuatro años posteriores al final de su mandato de acuerdo con la constitución y durante esos cuatro años no puede uh -huh. volver a participar, uh -huh. lo que significa que no va a haber una mezcla entre una eventual persecución penal y una, y una elección o una candidatura posterior, y entonces eh, luego de dos periodos puede volver a aspirar a la, a la presidencia. Eh, finalmente eh, aún cuando yo, yo no, no considero que la, la resolución que dictó nuestra sala constitucional fuera una gran resolución, creo que es una resolución muy, muy rebuscada eh, me parece que en todo caso el, la norma que creó el constituyente que es la que está vigente, es una norma bastante racional y bastante, uh -huh. bastante eh, lógica que permite efectivamente que una persona vuelva al poder si, uh -huh. el, si el electorado así lo desea pero eh, no puede durante su gobierno que crear la plataforma para regresar. ¿no?
1: Exactamente.
0: Sí. Y exactamente. eso, solo eso, eso es un valor Ahora, no,
1: no, no quiero eh, este, dejar ahí el asunto suelto, el cabo. Eh, usted dice que le parece que es una resolución rebuscada. Yo diría que a lo largo de estos 26 años de la, de la, de la Corte, eh, no, ya más llevamos de la Corte, ah, de, de la Tribunal Constitucional 31, 31, de la Corte, perdón, de la sala eh, constitucional eh, esa resolución junto con la de la fertilización in vitro siempre van a ser las resoluciones más cuestionadas, digamos la, las que generaron mayor controversia, eh, hay otras hay otras, pero bueno, esas en el tema de la reelección eh, bueno, primero, como dice usted muy bien, nosotros no tenemos esa reelección indefinida por dicha y segundo, establece ese, ese margen uh, ¿Pero por qué usted dice que rebuscada si no consideró que era eh, un derecho que eh, someterse a la reelección?
0: Vamos a ver, bueno, eh, primero voy a darle un punto a la sala. La sala dijo incluso desde hace ya varios años uh -huh. que la reelección como tal no era un derecho en sí, esa, en esa resolución. Así que sí, eso, sí. eso hay que considerar. Se adelantó,
1: a la, Se adelantó a la opinión
0: consultiva. Sin embargo, la, la, lo que sí consideró la, la sala constitucional es que establecer límites a la reelección presidencial implicaba establecer límites al derecho de elegir y al derecho de ser electo, uh -huh. y que por esa razón esos cambios no podían realizarse por un procedimiento de reforma parcial de la Constitución, artículo 195, sino por un procedimiento de reforma general de la Constitución, artículo 196, es decir, convocando una Asamblea Nacional Constituyente para que cambie la Constitución. En esa, eh, esa resolución me parece que es un poco rebuscada, porque eh, realmente lo que se hizo en su momento fue limitar un derecho fundamental uh -huh. y los derechos fundamentales pueden, no se eh, más bien pueden ser limitados uh -huh. eh, la ley puede limitar un derecho fundamental, finalmente la ley me, me impide que yo maneje como yo quiera en la calle en la calle tengo que parar en el semáforo en rojo
1: Sí, lo que pasa es que no es un derecho fundamental manejar arbitrariamente
0: No, pero sí, digamos eh, vamos a ver, sí es un derecho fundamental desplazarse, la, la, la libertad sí, de locomoción Sí,
1: claro, ¿verdad? claro pero,
0: pero yo no puedo entrar aquí al, a la oficina del o sea, la gerencia del, de, la, de la emisora a tomarme un café si no me, si no me dan permiso. Si no soy invitado. Si no soy invitado. verdad el, 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 Los derechos tienen, eh, su, tienen sus límites. Y en este caso la sala consideró, me parece que, que, que no fue la, la, la decisión más feliz que en este caso era, era eh, establecerlo. Por ese procedimiento no era eh, lo adecuado. Eh, Sí, la, la sala hace un gran esfuerzo para para, para fundamentar, ¿verdad? Acude a la historia y que, al derecho comparado, pero en mi opinión me parece que es, que es una sentencia flora. Bueno, y
1: además fue una sentencia dividida, ¿verdad? Muy controversial. Sentencia. Bueno, vamos a ver en todo caso, los que mandan son los electores uh -huh. y vamos a ver qué dicen en febrero. Así es. En febrero se pronunciarán. Por segunda vez, la primera vez que nos pronunciamos los electores fue para la reelección de don Oscar Arias y dijimos sí sí, 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 sí lo merece ahora vamos a ver
0: así es así será
1: es. en febrero, sí, pues, que tendremos que podremos salir de, 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 la, de la duda eh, claro, con la dispersión electoral que hay y la cantidad verdad, de eh, candidatos presidenciales pues cualquier cosa puede suceder permítame, don Marvin, tengo que ir a una pausa, son las 8.45 minutos de la mañana
0: Hablando Claro Colombia
1: un, con un país en sintonía, son las 8.49 Sí, rápido se nos fue el tiempo Don Marvin Carvajal nos ayuda a dimensionar las implicaciones de una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establece que la reelección presidencial indefinida no es un derecho humano y que la alternancia implica la posibilidad de que los estados partes de la Convención Americana de Derechos Humanos puedan poner reglas para prohibir esa reelección. Y bueno, lo que estamos sacando aquí en conclusión es que ello va a ser un espaldarazo para la acción de inconstitucionalidad que don Alex Solís y otras personas más interpusieron en el 19 y que está en valoración de nuestra Sala Constitucional para impedir para eh, cortar con la reelección indefinida de los de los alcaldes. Um, Está hecho el trabajo para la sala, don Marvin. Ya lo habíamos dicho, pero, hey, pero insistimos un poco para que pueda acelerar la elaboración, eh, el pronunciamiento y que rija para la próxima elección. Aquí me dice una, una oyente de San Carlos que tienen 20 años con el mismo alcalde que no hay manera. Eh, bueno. Y bueno, hey, pero en San José, 40.
0: Eh, sí, lo, lo cierto es que el, el, el estándar interamericano está creado, está ya constituido uh -huh. y eh, pues el tribunal constitucional debería, uno de los deberes que tiene nuestra sala constitucional es aplicar la convención uh -huh. americana hacer uh -huh. control de convencionalidad eh, sea que, ex, que diga explícitamente o no que está acogiendo la opinión consultiva lo cierto es que la opinión consultiva es una interpretación de la uh -huh. convención una uh -huh. interpretación auténtica claro, por parte del único claro. órgano investido para, sí. para, para, para interpretar auténticamente
1: no se vale como dice don Evo Morales que es que esa, esa opinión consultiva no dice el nombre de él ni cita a Bolivia aunque eh, la consulta se hizo eh, por el caso de Bolivia. No puede decir Bukeles es que aquí no dicen Salvador ni mi nombre o Honduras, no puede decir nadie. No, esto al que le cae el guante le, que se lo plante porque le cae a todo el mundo.
0: A menos que estos señores fueran de Oceanía o de, o de Asia, ¿verdad? Y, y no del continente americano. Quienes estamos en el continente americano estamos regidos dichosamente por un uh -huh, sistema uh -huh. interamericano de sí. protección de los derechos humanos. Y, 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 y no queda otra que es decir, no hay escapatoria y no hay escapatoria para bien, eso no significa que vamos a estar de acuerdo con todas las sentencias que dicta la corte uh -huh. Tampoco estamos de acuerdo con todas las que dicta la sala constitucional, o que dicten no, los tribunales no, 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 los penales. No, por supuesto. Eh, eso, para eso no es la justicia. La justicia no es para, para ganar rating. La justicia sí. es para, para resolver situaciones.
1: Sí. Esto, esto me parece muy significativo lo que usted señala, porque el otro día escuché al diputado Jonathan Prendas diciendo que estaba muy satisfecho con la eh, ofensión de conciencia, tal cual la avaló la sala constitucional. Y que estaba seguro de que iban a obtener ese resultado porque eso establecía la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muy bien, lo que sí me pareció muy contradictorio era que hace cuatro años estaba mm, su partido mm, pugnando por salirse de la Corte. Uno no se puede salir de la Corte cuando no le gusta eh, la resolución. Como tampoco, y aquí tuvimos una discusión fuerte con doña Carolina Hidalgo, como tampoco puede decir, como no me gusta que la sala constitucional haya avalado la objeción de conciencia, pues entonces ahora no apruebo el proyecto de ley correspondiente, porque es que esto no es que sea a la medida, porque si no, no estaríamos en un Estado de Derecho, sino pues en Afganistán.
0: Pues sí, eh, precisamente la democracia implica que se van a tomar decisiones con las que yo estoy de acuerdo y decisiones ¿Y con las que no me... estoy tan de acuerdo. Eh, por supuesto que la democracia también permite defenderme de, estas, de esas decisiones, ir a los tribunales de justicia, hacer lo posible para tratar de, de evitar esas decisiones que considero contrarias. Uh -huh. Pero eh, no puedo ir con los tribunales cuando fallan a favor mío y, e ir en contra del sistema cuando falla en contra de lo que yo deseo. Es, es, me parece, posiblemente demuestra alguna inmadurez política de, de los, nuestros estados uh -huh. que todavía eh, cuando obtenemos una sentencia que no nos gusta estemos pensando en salirnos uh -huh. eh, nosotros hemos ido a la haya eh, hemos ido porque claro. nos han llevado y hemos ido por cuenta, por, por iniciativa propia eh, eh, nos ha ido bien la con verdad. Es bastante bien con Nicaragua con, eh, en, en conflictos contra Nicaragua procesos contra Nicaragua y en otros no nos ha ido tan bien como hubiéramos uh -huh, querido uh
1: -huh. sí yo, yo creo que tenemos que tener esto claro y sea por desconocimiento y Dios libre cuando es por mala fe entender que el bloque de legalidad es eh, algo que nos ampara es como el caso y lástima que ya no tenemos tiempo de la diputada Shirley Díaz que no deja votar eh, el, el proyecto de ley que adiciona el capítulo de salud sexual y reproductiva a la ley de salud de porque a ella le parece que esa es una puerta al aborto. Porque es que hay gente que le parece que todo es una puerta al aborto. Y ese, eh, eso impide que la consolidación de los derechos humanos, que es un cuerpo eh, dinámico que cambia, vaya este hacia adelante. Y pretende más bien una cosa que es imposible, o más bien que es la regresión yeah, y, de si los es, derechos humanos. Y si es,
0: para empezar, hay un principio de progresividad de los derechos. Los, Exacto. los estados no pueden retroceder. Uh -huh si sí, doña Shirley considera que, que efectivamente hay alguna inconstitucionalidad en ese proyecto que busque las nueve claro. firmas que le faltan y presente una, una consulta. Claro, que deje sala. que el
1: proyecto se vote, que la, que la democracia eh, representativa eh, representada por los diputados se pronuncie y acto seguido lo manda a consultar a la sala y dice, mire, qué barbaridad aquí la puerta del aborto, porque para todo se imagina la puerta del aborto, es sí. una cosa terrible, y los derechos a la salud sexual y reproductiva de las mujeres tan consolidados en democracias como la alemana, Verdad, este, de, pues merecen el espacio, por nosotras por merecemos el espacio, nuestras hijas y nuestras nietas el espacio del avance de los derechos humanos.
0: Así es, oh. absolutamente. Y en todo caso una, una la señora diputada tiene posibilidad de presentar mociones de fondo, mociones de reiteración,
1: Sí, y no, y no sentarse en la escoba. Exactamente,
0: o sea, actuar en el sistema, dentro del sistema, dentro de las reglas del juego, no interrumpir el, el funcionamiento del sistema.
1: Oh, ojalá que doña Shirley Díaz nos pueda escuchar en este minuto y medio de cierre del programa, cuánto, cuánto se, lo, eh, eh, se lo agradecerá la sociedad... No las mujeres, la sociedad costarricense. Don Javier Marrero dice que hasta aquí llegamos. Don Marvin, se acabó el café, se acabó el programa. Gracias, gracias por haber venido.
0: Muchísimas gracias. gracias. Muchísimas gracias.
1: Hasta mañana, que la pasen bien.
0: Hablando claro, hablando claro.